0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que estén muy muy bien Que el día de hoy Es el día, bueno ustedes no lo saben Pero hoy es el tercer día De grabaciones Y es el tercer día Con Un equipo detrás que tengo eh, Anteriormente Lugosi me estaba apoyando Y vaya que era un gran apoyo Y en esta nueva semana se integró Roberto Un aplauso para el crew ...que se está rifando como los grandes... ...la verdad es que... ...me, me emociona muchísimo... Y, ...y siento que... ...que el, el proyecto... ...está llegando más lejos... ...justamente hace, hace ratito de... ...fuera de cámara estaba platicando con la invitada... del día de hoy... Y, ...y me hizo recordar un poquito como el paso... ...por el que ha pasado el proyecto... ...y me siento muy emocionado y muy feliz... ...de que poco a poco ha ido creciendo... ...y que yo le veo... ...mucho potencial y que puede llegar aún más lejos... ...entonces... Eh, ...seguro... ...quiero pensar y voy a apostar por eso... ...así que... Eh, ...pues nada, el día de hoy estamos... ...con una invitada... ...que... ...desde que estábamos haciendo su investigación... ...estuvimos este... ...como buscando... Eh, ...todo lo que lo que ha estado haciendo... ...y la verdad es que en redes sociales... ...está súper activa... Eh, ...como que me hizo empatizar muchísimo contigo... ...ver todos tus... ...tus videos... Eh, como que se siente una cercanía a pesar de que todavía no te conocía hasta el día de hoy Pero hoy estamos con Marchi, ella es cantautora, guitarrista y autora de otros de composiciones Bienvenida, hermana, ¿cómo andas?
1: Ay, muchísimas gracias, muy bien, ¿cuál es la cámara? La que...
0: Esa Ya,
1: eh, pues muy bien, muchas gracias, o sea, te diré por invitarme, pero yo me autoinvité, pero gracias por recibirme Muy oye, buen pedo Oye, pero eso
0: está buenísimo porque justamente ayer, fíjate, me pasó algo muy chistoso Evic también eh, me envió mensaje. Se autoinvitó. También. Pero han sido de las mejores pláticas. O sea, quieras o no, esos artistas que buscan tocar, era algo que platicábamos ayer, tocar puertas, buscar medios donde puedas eh, di, eh, enseñar, distribuir tu producto, que es la música, eh, es como muy importante y más en la carrera de un músico, ¿no? Sí, claro. ¿Te, te ha costado eso como ir buscando espacios, eh, buscando como que te volteen a ver?
1: Eh, pues, o sea, eh, sobre promocionar mi proyecto. Gracias. La verdad es que eh, no siento, o sea, por lo general sí busco mucho abrirme mis propias puertas y, y, y buscar con quién puedo colaborar y con quién podría hacer como una sinergia chida. Y, y sí, obviamente he tenido no, pero la neta a estas alturas ya me vale el no. O sea, o oh, un sin y así. O sea, yo soy de las personas que le habla a 100 personas y ya con que 10 me contestan, digo, a huevo, se arma, pues.
0: ¿Ha habido algún no que sí te haya dolido que digas? Uy.
1: ¿Ha habido un no sobre promocionar mi música?
0: ¿Sobre todo? No, pues obvio, obvio, he tenido nos que, que me
1: duelen. O sea, desde gente con la que he querido grabar video, eh, o sea, videos oficiales, gente con la que he querido producir, gente con la que he querido escribir. Me ha pasado eh, que me han hecho de que no, no, no es ahorita. Justo con, con mi misma editora, que hay veces que pido, oigan, denme sesión con este artista. Y es como, no, no estás lista. Entonces, eh, claro que me han dado no Y casi siempre lo que hago, pues, es saltarme, ¿no? Okay. Por ejemplo, si alguien me dice, no, todavía no estoy listo para escribir con este artista, yo le mando mensajes a esa persona por Instagram, o sea, hasta... Hasta que muera China, pues, o sea, bien forzada soy, la verdad. Soy una persona un poquito intensa, creo que es... Okay. No sé si es algo negativo o positivo, pero sí soy medio, medio así.
0: Ha habido... Me, me acuerdo ahorita hubo un artista que fue de los primeros, que él me decía, cuando llegan las oportunidades... No, o sea, van a llegar muchas oportunidades, pero hay que estar preparados sí. para, para esas oportunidades. En este caso, en, en este juego que, que nos ha tocado y que hemos tenido que buscar esas oportunidades, ¿tú te sientes preparada? Realmente crees que estaría, o sea, luego aventamos muchas balas uh -huh. y, y queremos acertar en lo que en lo que podamos y luego cuando acertamos, luego son retos que que, que vienen bastante heavies.
1: Obvio, o sea, yo creo que como artista hay como muchas cosas que tienes que hacer, ¿no? Desde hacer contenido hasta ser un buen performer, hasta hacer buenas canciones y, y, y justo este tipo de cosas que es promocionar, ¿no? Obviamente yo diario trabajo en todas como si me fuera a llegar una oportunidad, ¿no? Cuando se trata de un show, yo, yo siempre procuro estar haciendo cardio y ensayando mi show diario. O sea, todos los días yo me levanto, voy al gym y hago mi show en la caminadora. Pensando que mañana me van a hablar para abrir algo, ¿no? Okay. Esa parte es lo que hago ahí. Hay áreas que descuido, la verdad. Por ejemplo, no sé, no me he preparado tanto para dar entrevistas. Eh, solo como que fluyo y ya. Y luego veo que digo, ay, dije groserías. Ay, no sé me lo que digo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, para mí mi prioridad siempre es como que eh, dar el mejor show y hacer las mejores canciones. Entonces, es como que lo que estoy trabajando más seguido. Me ha pasado que estoy chingue, chingue, chingue por una oportunidad. ¿Aquí se puede decir groserías? Me limito. Tú,
0: todas las que tú gustas, por favor.
1: Eh, que me preparo mucho para una oportunidad O sea, que estoy chingue, chingue Que dame sesión, dame sesión con esta persona Y sí me ha pasado que me la dan Y no la armé, ¿eh? O sea, que sí okay. me quedé me, Obviamente me ha pasado que me rifé también Pero me sí. ha pasado
0: que O sea, diste lo mejor que pudiste en ese momento
1: Obvio Y también, pues, el tema de escribir Es un tema de cómo amaneciste ese día O sea, obviamente tienes que, que lidiar con ese tipo de cosas de No importa si te sientes mal hay que, hay que estar como que pilas O sea, si tú llegas súper down a una sesión Es de que vamos a hablar de la fiesta y de la felicidad. Es como, puta, o sea... Me siento de la chingada. Me siento y... de la chingada. Y, y esos son como que los retos que tienes que ir superando también. O sea, porque estamos hablando de hacer canciones y de convivir con personas. Y con alguien que acabas de conocer hace
0: claro. 30
1: minutos. Entonces, sí me ha pasado eh, estar pidiendo oportunidades de a la hora de la hora eh, que tal vez no di... O sea, sí di mi 100, pero no era, no era suficiente. Ok. Pero me vale. No importa. Yo voy a seguir, o sea... Siempre sigo pidiéndolas, o sea, y, y ya, luego resuelvo en el momento cómo le hago, pues.
0: Y no temes que cierres por esa misma ímpetu eh, como puedas llegar a cerrar oportunidades. Obvio,
1: no, sí, oye, cuando me pasó eso, que no quiero decir con qué artista fue, okay. eh, pero fue un artista grande y ya de...
0: Ahorita o sea, detrás de cámaras nos dice. Sí, sí, ahorita <risa> detrás de cámaras nos
1: Pero ya tenía carrera, o sea, y, y me la dieron, y yo dije, puta, o sea... Cuando escuchen la rola, me van a mandar a la banca. O sea, okay. no me van a volar una sesión en un rato. Y ya luego me relajé, expliqué, les dije, oye, la neta pasó esto, esto, esto. No me sentí como con esto. No hubo, no hubo química y eso pasó. Y sorry. Y, y sí me mandaron un rato a la banca, la neta. Okay. Pero X, pues dije, ok, si no me van a dar sesiones, pues yo me las voy a buscar. Y ya, eso hice. Y, y ya, pues ya pasó el tiempo y ya me pude reivindicar con otras
0: canciones que hice. ¿Y, ¿Y no te pegó? O sea, Obvio, si no, te, yo me fui a mi casa llorando
1: okay. <risa> Ese tipo de cosas sí me pegan Pero pues, o sea, sí, sí analicé mucho la situación Como que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hice mal? Eh, me, me sobrevaloré, o sea, un, no estoy lista Entonces vi que me faltaba Y era un tema de capacidad Y también como de inteligencia emocional Y lo trabajé, o sea, empecé Después de esa sesión empecé a tener más sesiones Empecé a leer más Y empecé a ver como hacks de composición O sea, dije, para sentirme más segura, pues aunque estar no... Preparada. Sea, sí, entonces, pues sí, trato de estar preparada para los retos que me pongo y pues obviamente pues tengo que aprender en cada uno
0: que me enfrento, ¿no?
1: Ok. Pero sí procuro como que estarle ahí talachando para estar ready para cuando llegue el momento, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo has sobrevivido esta curva de emociones, de sentimientos? Lo que mencionabas en un principio de que qué importante, o sea, para, para ustedes que, que creativamente diario están aterrizando pensamientos, ideas eh, y transformándolas en canciones en música ¿cómo manejar esta luego avalancha de emociones, de que un día estás triste porque no estás percibiendo lo suficiente para seguir en la música pero otro día estás súper alegre porque sí quieres romperla, pero luego otro día estás más o menos o sea está cañón también luego esa esos es niveles, sí, sí. Eh, pues eh... La
1: verdad, yo en el tema de, de motivación soy un poco neutral. Ok. O sea, como ya, ya pasé, o sea, he pasado por mucha desilusión, entonces ya como que mi expectativa es más real ahora, ¿no? Ok. Entonces tengo muy muy claro qué puede pasar y qué no. Y cuando algo muy cabrón me pasa, pues ya me, me impacto y me sorprendo, pero ya no estoy como que con la expectativa de mañana va a llegar. O sea, yo antes de ser pequeña decía mañana va a llegar Universal y me va a firmar y. Y ya, soy famosa. Ah, y ya voy a vivir de la música, ¿no?
0: Y yo sorpresa.
1: Y yo sorpresa. Luego te das cuenta que no, que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucho trabajo. Entonces, mis expectativas volvieron más reales. Entonces, al tener expectativas más reales, pues la desilusión es menor, ¿no? Y, y te concentras más trabajando. Pero sobre todo, eh, lo que mencionabas de los niveles de ánimo. O sea, yo sí tengo de que días que estoy súper feliz y es que los que no estoy tan feliz... Pero todo eso sirve para hacer música. O sea, no toda la música es feliz, no toda la música es motivacional. Hay música que es down y que es triste. Okay. Y a pesar de que mi proyecto no es así, me sirve para sacarlo, o sea, para canalizar y, y, y sanar. O sea, es más rápido. Es como un, un catalizador. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando no sientes nada. O sea, cuando no estás ni feliz ni triste. Yo siempre digo que la peor, mm. peor forma de hacer música es cuando estás bien. ¿Bien o enamorado? O sea, en, ah, en, okay. en una relación estable. Ya de dos años, tres años Ahí ya es como Ni estoy en el rush del enamoramiento Ni estoy en el desamor, ni estoy por cortar Estoy bien, yo siento que ahí es donde Cuando no hay nada que escribir O sea, cuando no te está ¿Te pasando nada. Claro que me ha pasado, estaba en la monotonía, claro okay. y, y justo yo cuando Cuando Acabé mi relación con mi expareja Fue en mi momento más creativo Y no todo era sobre la sí. ruptura, sino como Pues estaba sintiendo un chorro Todo el tiempo estaba de que, ay sí soy, wow, ya soy soltera, y luego era como que, ah, lo extraño un chorro, entonces...
0: Sí, una, también, un buen de emociones I había buen. un video que apenas vi, que, que me, me daba mucha risa, porque era un compositor que era, era un sketch, pero que según era un bolero, uh. él llegaba con su esposa y le decía, o sea, todo estaba súper feliz, y le decía, es que, dame razones para escribir, le decía, déjame, por favor, ponme el cuerno, <risa> hazme algo, porque soy un cantante de bolero, y necesito <risa> escribir algo, y sí. entonces se peleaban y todo y empezaba a componer, y ahí regresaba y dice, no, déjame, o sea ¡Ah! y es como de wow, o sea al final, si sí hay ciertas emociones que para, para ciertas personas puedes eh, explotar mejor, no yo por sí. ejemplo, en lo, bueno yo no, yo no soy músico, pero yo pienso que eso eh, a mí me funcionaría al revés o no, quién sabe, ¿no? siento que sí, cuando estás triste también puedes explotar lo chido
1: sí, pero no sé, si estás neutral, chance no Sí. Yo siento que cuando no está pasando nada en tu vida Cuando no estás haciendo que pase algo Drama pues, o sea ¿Y
0: te es fácil aterrizarlo? O sea, esas emociones como canalizarlas Y decir, a ver, esto va a salir acá Pues algo que me pasa a mí Es que yo soy muy mala
1: Hablando de temas serios o importantes O, o emocionales con las personas Es decir, si tú y yo tenemos un problema Y algo me molestó que tú me hiciste Yo nunca te lo voy a decir Nunca, mm, nunca, nunca, no no va a haber lo forma. Me lo callo porque Qué incómoda conversación no, la quiero saltar. O sea, uh -huh. me va a generar más estrés decirte que me molestó. Okay. Entonces, y siempre he sido así. No estoy diciendo que sea sano, ¿no? Pero así soy. Y he tratado de trabajarlo. Entonces, desde morra, eh, la música fue un escudo para decir eso que no le quiero decir a la persona y justificarlo. De que, ay, es una canción. No es real. Aunque sí es súper real. Y es más, yo cuando estaba más morra... Hacía rolas y decía que alguien más las escribía. O sea, decía que no. Ah, la canto, mm. pero la hizo alguien más. O sea, tanta pena me daba okay. decir que estaba pensando o sintiendo. Porque algo pasa con mi personalidad, que yo soy como eh, súper eh, extrovertida y como relax y así. Pero muy en el fondo soy como súper romántica, súper seria, súper introvertida. Entonces, como que esa parte eh, como que me da pena. O sea, es muy mía, pues. Y no tengo necesidad de dársela a la gente. O sea, que me conozcan así, entonces lo hice uh -huh. a través de canciones, y eso me hace sentir segura, entonces por eso nació todo el trip de hacer canciones, por la dificultad de hablar.
0: Qué oh, raro, ¿no? Órale, <risa> qué raro, eh porque pensaría que, que no sería así. A ver, vamos a retomar, vamos a regresarnos más bien a esa parte de, de tu vida, porque hay, hay uno de los temas muy interesantes que, que aquí me lo puso mi equipo, <risa> que está bien, que se me hace muy chido, que es el apostar por la música, hay hay algo que estuvimos viendo contigo que era el aventarte y le decíamos ayer un salto de fe, claro. ¿no? Que era de en la música y en la música y en muchas áreas artísticas es eh, no no hay nada seguro y y tú tienes que irte formando tus oportunidades lo que decíamos hace rato pero para ti cómo fue ese detonante en el que tú dijiste chinga su madre, vamos a apostar por la música, porque incluso dejaste tu chamba. Sí. O sea, una buena chamba en la que estabas, <risa> o sea, estaba, digamos que cómodamente. Sí. ¿Estabas bien? ¿Y por qué te, cómo te decidiste a dejarlo?
1: Pues a ver, o sea, la música me ha tratado muy bien desde siempre, o sea, fue mi primer trabajo desde que tengo uso de razón, o sea, mi primer sueldo que fue pequeñito. Lo recibí a los nueve, fue por una obra de teatro en la que canté, bailé y actué. Entonces, okay. desde el día uno yo vi la música como una forma de generar dinero. Tal vez no la que quisiera, pero me daba dinero, ¿no? A, después yo me fui a vivir a Monterrey por, por el destino y yo no quería estar ahí y necesitaba irme, pero toda mi familia vivía allá. Entonces, yo dije como, ¿cómo me regreso? O sea, ¿cómo? Porque si le digo a su papá, me van a decir, no, no te vas a regresar entonces dije qué es lo único que sé hacer tocar la guitarra y cantar me fui a todos los pinches
0: bares de Monterrey oye eh, perdón y cómo aprendiste la guitarra ¿Te...
1: ah pues, o sea pues tenía una guitarra en mi casa y así ponía a Hannah Montana tutorial <risa> así literal los ah, Jonas Brothers sí. no voy a mentir la neta, no soy súper prodigiosa o sea aprendí con eso madre okay, obviamente ¿tutorial? ya luego mi papá me regañó y me empezó a decir que güey o sea escúchate Van Halen, escúchate Bon Jovi así entonces <risa> okay. ya luego mi no,
0: no viene la música de, de familia o sí
1: no mi familia no es de músicos pero sí de melómanos o sea mi papá sí mm. y mi papá construyó, yo creo que, todo mi gusto musical, okay. o sea, cuando ya se dio cuenta que me gustaba la música, y vio que me estaba desviando en el camino, me dijo, te voy a enseñar todas las bases, de okay. los 70s y de los 80s claro. y ya, ahí así se hizo mi gusto musical,
0: okay. pero retomando,
1: eh, me quería ir de Monterrey, saludos a la gente de Monterrey, qué bonita es ciudad, pero yo no quería estar en Monterrey, entonces...
0: Justo el de ayer era de Monterrey.
1: Eric <risa> es de Monterrey, Ajá. Pues entonces, eh, dije, ¿qué sé hacer? Tocar y cantar, me fue a todos los bares de Monterrey Un cabrón le dije Güey, no importa Si sé tocar o no, necesito regresarme a mi casa Güey, paro, contrátame Tres meses, y ya me voy O sea, nada más págame su sueldo y me voy Me acuerdo que me pagaban ¿Cuánto? 700 pesos okay. Y tocaba dos horas, y fue en el Nachos en Gangas Una bendición ese jovenazo Me contrató, junté el dinero Y compré un vuelo entonces yeah, ya le dije, como, Oigan, eh, pues me voy. Me voy a Culiacán y ya como, ¿ya qué casa, güey? O sea, no hay nadie en la casa, todos estamos aquí. Y yo así como, pues me voy con mi abuela, me vale. Y ya, hey, me fui. El berrinche me duró como dos semanas, luego mi familia se tuvo que separar. O sea, de que mi mamá estaba en Monterrey dijo, pues bueno, ya se fue una, pues me tengo que ir yo también. Mi familia vivió separada como por dos años por mi chistecito. Ok. Entonces, eh, fui a Culiacán y pues mi familia estaba súper enojada conmigo por lo que había hecho y dije, pues ya tengo que empezar a generar dinero para justificar que me fui, ¿no? Claro. Entonces hice lo mismo en Culiacán y pues monopolicé el tema de restaurantes, bares, bautizos, bodas. O sea, yo por cuatro años toqué en todos lados Tocabas en Culiacán. covers en ese Tocaba momento. covers, siempre toqué covers. Y ya y empecé, me empecé a ganar dinero a los 17, 18, 19 y en una cantidad que ganaba tal vez alguien que tiene 20, 23, 24. Perdón, 24 años, o sea, ya alguien graduado. Entonces, como que me empezaron a tomar en serio en mi casa. De que, ah, bueno, tiene un oficio. O sea, sí gana dinero.
0: Ok. Entonces, ¿Y, es, ¿Y qué tal te iba en los bares?
1: Súper bien. La neta, todo el callo y todo lo que tengo ahora lo aprendí ahí. O sea, en la calle, literal.
0: ¿Nunca, te, nunca pasaste por esta curva de, de nervios? Así, tocando para gente. ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a ver? ¿Quién es ella? Ah. O sea, qué, ¿qué onda?
1: Me da más miedo no tener baro. Pero sí me pasaba, por okay. ejemplo, de que no sé, que tocaba en un restaurante súper fresa y todas mis amigas comiendo enfrente de mí, pues, o sea, mm. pero que ellas no saben qué iba a tocar, o sea, o niñas de la escuela. Y era como un, no pasa nada, o sea, como que una vez me dio pena y dije, qué mamada que me de pena, o sea, no, y le rasqué chingón. Entonces, no, o sea, fuera de eso, no hubo como un miedo o nervio y que lo recuerde, y si sí, pues ya hoy en día la verdad es que no. No, no, no. No. Nada. no, y justo yo creo que cuando me subo a un escenario y así, ya... O sea, hasta, hasta pierdes la cosquillita de... Ay, ya voy a subir. Serio? ¿Ya no? Ya, ya no. no. Me ha tocado un escenario tan grande. Tampoco quiero estar como... Ay, Vamos sí. a ver qué tal. Sí, obviamente. O sea, pero hasta ahorita, <risa> ahorita sí es como... Tranquila. Ok, ajá. Y luego... <risa> me estoy desplayando un chorno esta dale, historia. Dale, dale, dale. Es buena historia. Está en buenísima. <risa> Entonces... Todo lo de Monterrey pasó porque yo me quería a la Ciudad de México. Y me dijeron, ni de pedo te vas a, ir a la Ciudad de México. O sea, a los 16 y 17 les dije. Y yo dije, bueno, luego veo cómo le hago. Ya estoy en Culiacán, de aquí está más fácil ya irme. Entonces, eh, pues toqué en todos lados en Culiacán. Eh, empecé a ganar dinero, me empezaron a tomar en serio. Eh, ya mi familia se regresó a vivir a Culiacán. Y les dije, me voy a Guadalajara. <risa> porque todavía no me alcanzaba para irme a la Ciudad de México y me daba miedo todavía.
0: Okay. Para esa
1: edad tenía 20 y me fui a Guadalajara, volví a cantar en bares y en todos lados. ¿Y te,
0: te fuiste sola también? ¿o me también? fui sola,
1: me fui sola. Y, y ya también volví a cantar en todos lados, volví a ser amigos, volví a hacer una vida. Volví a, ah, Ay, estaba estudiando, iba en, iba en el TEC. Entonces yo me cambiaba de TEC, del de Monterrey, me cambié del de Culiacán y volví de Guadalajara. Okay. Y así. Entonces siempre fue estudiar en la mañana y en las noches me iba a cantar.
0: Okay.
1: Y así duré un chingo de tiempo. Entonces un día eh, ya dije, ya, me tengo que ir a la Ciudad de México, Ya. O sea, porque si no se me va a ir la vida así, ya estaba bien cómoda, ya, ya ganaba mi dinero, ya, ya tenía mi escuela, ya iba al gimnasio, ya pf. o sea tenía una vida bastante cómoda. Y dije, no, tengo ganas de no estar cómoda, vámonos uh -huh. a la ciudad. Compré un vuelo, sin regreso, no tenía la beca en el TEC todavía, no sabía dónde iba a vivir, le renté el depo una morra, le dije, oye, voy a morir un verano. Así le aplicaba yo con esa paz, que ay, voy a ir un verano a Guadalajara y a ver qué show. Y, ver qué y regreso en agosto, nunca regresaba. O sea, me iba y no regresaba y eso pues como puta madre. Entonces Bien. me voy el verano a la Ciudad de México a hacer unas prácticas. Me voy, en cuanto llegué, busqué departamento, busqué un trabajo y ya logré y armé una vida y, y me pudieron transferir al TEC. El punto es que también, pues monopolicé acá también, no monopolicé porque aquí hay un chingo de gente, pero ya, tenía mis lugares de miércoles a domingo para tocar. Okay. Y ya dobleteaba y tripleteaba,
0: de 2 a 4 en un lugar, de 6 a 8 en otro y de 10 a 12 en otro. O sea, ¿Y no te espantó la cantidad de músicos que también había aquí? O sea, igual buscando esos chances. Pues fíjate que,
1: o sea, ay, no sé cómo decirlo, pero donde siempre he sentido que ser mujer ha sido una ventaja para mí en la música. O sea, ay, ¿cómo lo digo sin que suene mal? Pero, o sea...
0: ¿Sientes eh, que había esa apertura?
1: Sí, obviamente, era como que, ay, pues vente súper linda, toca la guitarra y canta y, y wow o sea, como que preferían tener a una chava, entonces, como que no sé si mi oferta de valor era que yo tocaba, cantaba y pues que era mujer, entonces, okay. casi no hay morras, o en, o en esos tiempos no había morras que pudieran hacer el audio, eh, ya tener el repertorio, o sea, y, y cantar y tocar, o sea, y eso como que me ayudó, o sea, como que entre más autosuficiente, o sea, yo no necesitaba que fuera alguien conmigo y así. Yo ya tenía mis bocinas, tenía mi equipo. Que eso mis papás me apoyaron mucho. Me dije, papá, ¿cómo le hacemos para que ganes más dinero? Y le dije, güey, bueno, necesito el equipo. Y me ayudó y me, y me llevó a, una, a un lugar para comprar el equipo y me compró la bocina, la consola, los cables, todo. Y me dijo, sí. ¿qué más necesitas? Y yo, pues, aprender a operar. Y, y me ayudó y e investigamos y todo. Un compa que estudiaba audio me enseñó cómo hacer todo el trip y, y ya eso me volvió como más autosuficiente. Entonces esa era mi oferta de valor, yo ya tenía todo, o sea, no ocupaba nada más, no éramos dos personas, y también cuando le pagas a dos personas, pues el sueldo parece bajo, pero si ya me lo pagan a mí todo, pues ya pues yo jalaba todo, pues de que hay tanto, sí. yo pues sí, pues es todo para mí, yo tengo el equipo, yo tengo todo, entonces pues sí, entonces uh -huh. pues nunca sentí, o sea, sí me pasaba es que mandaba un reemplazo y pues contrataba al reemplazo, eso siempre pasa. Pero no, afortunadamente siempre me recibieron con las puertas abiertas. Hubo muy pocos lugares que me cerraron las puertas y, y tuve casa aquí en muchos lados, de durar dos años tocando, de durar tres años tocando. Entonces, pues sí, la neta, eh, mi historia en el hueso, muy agradecida. O sea, no sí estoy muy agradecida con tocar covers y, y haber podido vivir de eso durante, bueno, hasta la fecha, o sea, que llevo ya diez años. ¿Lo sigues haciendo? Lo sigo haciendo, pero ya más selectivo. Okay. O sea, ya cuando ya la última opción, pues, okay.
0: porque si es bien desgastante. Oye, llegas acá a la Ciudad de México, <risa> eh, te encuentras la movida y ya tenías como tu estrategia clara, cómo lo querías ir armando.
1: No, lo hice todo mal. O sea, la, la movida de la música, ¿o cuál?
0: Sí. O sea, para
1: empezar lo hice todo mal. Yo llegué a vivir en la condesa en un depa carísimo de cuatro personas y de un perro y un gato. O sea, yo vivía en una pajarera, pues. Okay. Y pagaba un chingo de dinero. La escuela me quedaba lejísimo, Lo hice todo mal. Todavía no me llamaba a hacer mi proyecto, porque todavía me daba pena enseñar mis canciones. Okay. Entonces, pues ya tocaba en todos lados. Eh, una de mis mejores amigos es mi productor, lo conozco hace 12 años, y me dijo, güey, hagamos una rola. Y yo de que no, güey, ya te dije que no voy a hacer mi proyecto. O sea, me da un chingo de pena, no va a pasar.
0: ¿Ya tenías escrito algo? O no? Sí, yo cosas
1: personales para mí, okay. pero nunca así para que la gente escuchara. Y Ajá. ni tenía idea cuánto costaba el proyecto ni nada. Yo solo quedé en la Ciudad de México y luego ver qué hacía. X, hago mi proyecto, eh, me quito la pena, saco mi primer sencillo, pasan dos años, pasa la pandemia, en la pandemia digo, a la mierda, sí. Ahí era cuando tenía mi trabajo estable. Después de que me gradué, ya era trabajar y cantar en la noche. Siempre fue esa fórmula, hacer algo en la mañana y luego, y luego cantar en la noche, siempre. Y ya, eh, pues, eh, tenía este trabajo, pandemia, me dio mucho tiempo para hacer mi proyecto, hice se todo, toda la, la visualización, las rolas y ya tenía algo súper sólido y tenía pues la gasolina, que era el dinero porque me pagaban demasiado y más lo que cantaba. Ah, bueno, que en la pandemia se cerró todo ese trip. Uh -huh. Entonces tuve el tiempo y la gasolina para hacerlo e hice mi proyecto. Todavía no había decidido que se iba a ser mi plan A. O sea, uh -huh. obviamente tenía mi trabajo como, o como sea, un, lo segurito. No, 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 no como plan A, pero como un por si pasa algo, ¿no? Y ya, eh, pues me corren. Me corren, provoqué que me corrieran Ah, ¿sí? ¿Porque ya no querías? No, pues la neta era malísima lo que hacía. Sí. O sea, la neta... era muy mal en mi trabajo. O sea, mi primer trabajo era estar en festivales. Y esa era buenísima, obviamente. O ya de música, se veía todo el trip. Era muy buena comiendo con la gente. Pero ya luego me pasaron un tema más analítico. Y yo así de, güey, esto me vale madre. O sea, la neta no me interesa ni aprenderlo. Okay. Entonces, me corrieron. Luego conseguí otro trabajo. Porque me dio miedo. <risa> el éxito. Entonces, me cobraron en ese trabajo. Y en febrero de este año fue cuando dije... Si me muero de hambre, me vale madre. Ahora sí. Entonces, hasta febrero del 2023 fue cuando decidí jugármela solamente a mi proyecto. Entonces, ahí fue cuando di el paso. Y la data, yo creo que es lo más difícil que he tenido que hacer hasta mis 27 años. O sea, renunciar a la posibilidad, porque yo estoy graduada, tengo mi cédula profesional del TEC de Monterrey, una carrera carísima. O sea, ¿Qué mercadotecnia. Pues me gasté cinco años y mis papás gastaron un chingo de dinero en esa madre. Y renunciar como eso de ya me vale este título voy a hacer la música,
0: pues sí no, fue... No ejercerlo ni nada, ¿no? O sea, es... No,
1: ni ya, ni seguirme preparando, ni hacer maestría, ni nada de eso. Pues, o sea, y de donde yo vengo, pues es lo más común, pues, estudiar, hacer una maestría, un trabajo, emprender. Entonces dije, sí, re... o sea, tampoco es como que todo lo que decía a los 27 va a ser para toda la vida, ¿no? O sea, pero sí ese paso dije, cuando le conté, o sea, no, no le conté a mis papás, pero se dieron cuenta que ya no estaba buscando trabajo que ya no estaba trabajando en ningún lado, y dijeron, a la madre, ya le valió. O sea, y sí, ha sido un pleito, pero... Pues X, o sea. Pero es cuando he sido más feliz, es cuando he tenido más dudas, uh -huh. es cuando he tenido más dificultades económicas, pero nunca he dudado. Decir lo que estoy haciendo está correcto. O sea, ya muy feliz con esta decisión, me, me costó mucho trabajo, y, y no lo decidí, simplemente me orillé a hacerlo. O sea, me dan una entrevista de trabajo, y yo, no, no voy a ir. Así. O, o las... Las manipulaba para que no me, no, no me contratara, pues, de que les voy hacer esto y yo, no, no me interesa. O de que me levantaba tarde y no, no entraba a la entrevista, así.
0: No te, ha dado, ¿No te dio mucho miedo o incertidumbre de decir, ya dejo esto y me aplico? Porque sabes que esta parte te tendría que llevar un 100%, ¿no? O sea, la música, el poder explotarlo. A ver, pregunta, ¿tú actualmente podrías decir que vives 100% de la música? Yo vivo 100% de la música, no
1: de mi música, pero yo vivo 100% de la música.
0: Ok, haces sí. más cosas, diversificas. Pues sí.
1: cantar en bares, hacer grabaciones, eh, este tipo de cosas,
0: no de mi música. Ahora falta el, el que sea nada más mía. ¿Y cómo haces la planeación? O sea, cuando estás en un trabajo fijo, está relativamente fácil porque dices, cada 28 de cada mes o cada quincena voy a recibir tanto... Y listo, ya distribuyó. Pero para un artista en, eh, independiente como tú, que la estás buscando, ¿cómo es el distribuir eso? O... Pues
1: me ha tocado vivir al día, así. Ajá. De hoy tengo tanto y ya hice súper, y a ver cuándo vuelvo a cantar, para que me a caer. Pero obviamente, pues es falta de organización, ¿no? Porque puedes conseguir una, una base. Sí, soy muy organizada, pero eh, también soy muy espontánea. Entonces... Eh, no sé, de tengo varo y luego es de que wey, voy a sacar el disco ya y me lo gasto todo, o sea sí, okay. todo mi dinero se va a la música sin duda ah, fuera de las necesidades básicas ¿no? la renta, el súper pero así viajes y esas maneras me vale, o sea todo lo que pueda invertirse en mi proyecto lo hago y busco cómo seguirle invirtiendo eh, sí, o sea sí soy muy buena con Excel y así, y sé cuánto necesito para mi proyecto eh, porque ahorita estoy en una etapa donde es invertirle invertirle, invertirle dinero eh, y todavía no, no viene de regreso, todavía. Entonces, sí. es estar sino más saque y saque. Entonces, se vuelve complicado organizar eso, porque tienes que estar genera y genera y genera y genera y se te va. Pero podría ser más organizada, pero creo que si tengo gran noción de lo que gano y de lo que invierto. Lo que no veo claro es cuándo va a regresar, <risa> pero eso no okay. lo puedo decir yo. O sea.
0: Oye, y, y hablando justamente de esto, o sea, ¿cómo le haces para...? Cómo, ¿Cómo es tu estrategia? o, o cómo, Porque o sea, sé que vas sacando pues, tus primeros sencillos, pero, por ejemplo, acabas de sacar un álbum ya completo, ya producido, ya con ya con este eh, March como tal. Uh -huh. O sea, acabas de sacar el nuevo del de, álbum de RGB que viene acompañado con ocho canciones sí. y que ya seguro hubo un proceso detrás bastante... Eh, pesado, un arduo trabajo, tuviste que hacer colaboraciones por, con ciertas personas, yo creo, eh, pero ahora la parte de la distribución, ¿qué onda? ¿Cómo, o sea, invertiste tanto, invertiste tiempo, invertiste dinero, invertiste ganas, invertiste tus, todo, y ahora qué viene? O sea, sueltas, sueltas ese bebé que fuiste criando durante, no sé, ¿cuánto tiempo te llevó? Ah,
1: pues es que era mi primer álbum y me tardé de más. Yo tardé dos años en sacarlo. ¿Dos años? Sí, ahorita ya tengo el otro álbum, lo hice en tres meses. Eh, y ya, estoy como en el proceso de pagarlo y sacarlo y sale en junio. No el álbum completo, empecé a sacar música. Entonces, okay. obviamente nadie te dice cómo hacer un EP. Yo tardé dos años. Y en ese momento yo creía que un, 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 un muy mal consejo, que era un fake it till you make it. Entonces, yo dije, haciendo videos muy cabrones, me voy a ver como si ya estuviera... O sea, súper solidificada como artista. Y toda mi inversión se fue a los videos. Si te digo la cantidad que me gasté en videos es estúpida. O sea, yo no le daré este consejo a nadie. Pero en ese momento tenía los, tenía los recursos y dije, de usar el dinero lo voy a usar acá. Si me preguntas hoy, ¿en qué usarías el dinero? En marketing, en estar en el ojo. O sea, usa lo mínimo en la música siempre hay que, o sea, lo justo lo que es. No escatimar en la producción y en la música. Pero en el video hay cosas muy sencillas, un visualizer, una foto, ya nadie ve los pinches videos, entonces, bueno, siento yo. Pero, eh, no sé, invertir en, en medios, en, 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 no sé si radio, pero, híjole, o, o en pautas, que tampoco soy muy fiel de eso. O sea, creo que la forma más chida hoy en día de estar en el ojo de la gente y hacer que tu proyecto eh, florezca es haciendo contenido. O sea, es poniendo la música a disponibilidad de todo el mundo en plataformas de difusión digital, llámese TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Shorts, Kawaii, todas esas cosas. Entonces, pues sí, me tomó dos años hacerlo, tenía recursos para hacerlo, me salió carísimo, este P ya lo hice más sencillo, ya tenía más claro qué quería hacer, que de hecho RGB es por el tema de colorometrías. Decidí hacer todos mis alumnos en cosas de colorometrías. RGB es como el formato más simple de color, uh -huh. el que sí es black and white, que es un, es un álbum que habla, pues, de mi ruptura. <risa> Era lo que estaba pasando en ese momento y pues le en chinga. Y, pues, luego se me cae y así. Entonces, por eso se llama RGB. Y, pues, ya,
0: estoy lista para sacar el próximo álbum. O sea, ¿y fuiste, o sea, lo quisiste acompañar como color a emoción? Eh, pues, sí, RGB, o sea, es como el formato más simple y abstracto de
1: color. Y si te fijas, todos los videos tienen que ver con los colores primarios. Eh, uh -huh. rojo, rojo, azul, azul amarillo.
0: amarillo. Casi se me con los primarios, ¿eh?
1: Pero o se lo dudé. Pero sí, todo
0: es como y de muy... rato en los comentarios, no. Está...
1: Todo es como muy energético, muy feliz. Eh, muy muy vívido. O sea, si tú ves todas las son como up-tempo para echar fiesta y así.
0: Sí. Y el álbum
1: que viene es como más down,
0: más rock, más enojado. Oye, que veía que mencionabas algo importante. Bueno, eh, curioso que decías que tu música se prestaba para ligar. Mm.
1: A ver... Eso, esa etiqueta me la pusieron y yo la adopté. Okay. O sea, yo tuve un fenómeno que saqué la rola de una vez y pegó un TikTok. Okay. Y dije, esta es una... Es que tú nunca sabes cuando, qué TikTok te va a pegar. Sí. Entonces, pues, se me ocurrió así, dije, un, un TikTok rápido, yo tengo que entrar a la oficina, estaba en el carro de la oficina, le puse... Hice una rola para ligar y ya se la rola y pues, 600 mil plays. Entonces yo dije, la gente se identificó un chingo con el tema de ligar, de yo soy pésima para ligar. Entonces me asociaron con una persona que sabe ligar. Yo no sé ligar. La razón, ¿No sabes ligar? No sé ligar. O sea, la razón por la que yo hice este pez es porque una persona me mandó a la mierda como por ocho años. No me peló. Nah. Y yo hice todo lo posible. Entonces qué dije, me da pena decir que me mandó a la mierda por ocho años. Entonces voy a hacerme como si fuera la una perra y experta en ligar, o sea, hice lo, el efecto contrario, pues. Ok. Y creé este personaje que no tiene nada que ver conmigo. O sea, sí tiene que ver, es una parte mía, pues. O sea, a veces sí, soy como que muy segura de mí misma. Pero todo este personaje nació porque me pasó eso, pues. Y no iba a ser un disco de desamor de ocho años porque pues no quería que la gente supiera, ¿sabes? O sea, como que ¿Qué? me da pena. Entonces, bueno, X, adopté ese papel, la gente me etiquetó. Y sí, mis rulas hablan de ligar, el primer álbum. Pero ya, fue una etapa que ya, ya cerró. O sea, no me gusta decir como que Ay, yo les voy a enseñar cómo ligar. Pues no, pero sí mando ¿Y si mando mi que sí si se...
0: ¿Eh? se puede ligar? ¿Qué cosa? ¿Con, ¿Con la rola?
1: Obvio, si la mandas, yo digo, jaló. <risa> yo lo <le> he mandado. <risa> obvio. Razón. Ah, ¿te, te funcionó? <risa> obvio me ha funcionado. También me, me, me ha salido el tiro por la culata. O sea, tengo una canción que se llama Lo Quiero Lo Tengo, que habla pues, precisamente de lo que quieres, lo tienes. Y una vez un vato sin me dijo como que, "Ay, siento como que eres medio así, como que demandante." Y yo, "¿Qué significa eso? O sea, no me juzgues por mis canciones." Y él como, "Es que como no, la neta no no sé si quiero esto." Y yo, "No." Me ofendí.
0: Confesiones. O sea, no, no fue
1: como tal que me lo dijo así, pero sí fue como un, híjole, red flag. Que crees que sí. todo lo que quieres lo tienes y así
0: pues es una canción, a ver güey, relájate Sí, también juega por... O sea, Oye, a ver, buen punto ¿Cómo... Eh, a ver, Marchi es lo mismo O sea, eres como tal ¿Sientes que hay personaje para, para el artista? O... Y, ¿Y la persona? ¿O sientes que es lo mismo?
1: No, no somos lo mismo Sí me dice Marchi todo, todo el... O sea, soy Marchi en mi casa En mi proyecto, en todos lados Pero bueno me llamo Marcela, ¿no? Pero no, yo nunca le he dividido por nombres, pero nos es una faceta mía la que proyecto en mis redes y en mi música. O sea, eh, en el fondo de mi corazón, en mi casa, tomándome un cafecito en la mañana con mi guitarra, soy otra persona, pues. Okay. Pero son cosas de facetas. Este disco lo hice en el dos, 2020 y así me sentí en ese momento.
0: Okay. O sea, súper
1: empoderada, súper segura, súper feliz. O sea, tenía 25. Yo estaba en el, en el trip de que todo era peda, todo era fiesta. O sea, y eso se refleja en mi EP. Obviamente, esta ya no. O sea, ya tengo, pues, pues, transiciones, ¿sabes? Y lo que no me gusta a mí es poner etiquetas o, o categorizar a la gente. Ok. Y, y ya. Eh, yo diré que mi música es, es una muestra de la faceta que estoy súper exagerada.
0: Ok. O Dramatizada. sí si, si es, si es, si es diferente.
1: Sí, 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 sí soy diferente, o sea, no es como que yo voy a una fiesta y digo, ese vato, y me lo ligo. No, la verdad es que no, me no. llenan inseguridades y digo, ay, chances no me pela, o sea, tampoco, o sea, no, es, no es un exceso de seguridad, así, yo en mi vida personal.
0: No, yo creería no. que sí eres súper segura, yo te así como súper.
1: Soy segura, pero el tema de ligar igual y no, pues te estoy diciendo que me mandaron a la mierda como por ocho años, o sea, que me quedaba? <risa>
0: ya todo y trago más. <risa> Oye, eh, hablando de esto de, de mostrar tu imagen, de estar. Eh, que, que la gente este, empieza a opinar de, de del contenido que subes. ¿Qué, ¿Qué tal ha sido la exposición en redes sociales y el aventarte a decir. chingue su madre. O sea, lo que decías, no sabes en qué momento un reel va a pegar, cabrón. Pero ya ahí tu imagen está. O sea, como decían, una vez que eh, eh, sueltas algo en el internet, ya no te pertenece. Y ya es de todo el mundo. Pues, o sea,
1: ahorita que... Gran parte de las prioridades y proyecto de las actividades es hacer contenido, ¿no? Entonces, hasta ahorita le he metido machín. Me ha funcionado muy bien. Y... Nunca he experimentado el hate. Eso es súper raro. Nunca me había pasado. O sea, por parte de amigos, por parte de gente en internet, nunca. Pero por, también porque mis videos pues, no llegaban mucho a muchas personas. Ahora llegan un poquito más y... Yeah, y he visto el hate y digo, oh, ¡qué cosa tan loca! o sea
0: ¿Qué tal y qué tal lo has recibido?
1: Pues, o sea, bien. Por lo general el hate físico como que digo, ah, no no me pega tanto porque pues, pues eso es una cosa de perspectiva. O sea, de qué es bonito y qué no es bonito. Pues claro. como que ah, eso no es mío. No me pasó hate de mi música. Cuando me pase eso, te aviso. Porque ahí si no, no sé qué vaya a pasar. Pero no sé, me llegan comentarios como... Eh, ¿Qué le pasó en la nariz? ¿Por qué parece Michael Jackson? ¿Por qué habla así? De, o sea, y digo yo como, güey, qué loco que, que te tomaste el tiempo por opinar de una nariz. O sea, se me hace rarísimo, ¿no? O sea, yo vi un video en TikTok y me mama y me hago a comentar. O sea, pero que me mamó el video. Digo, ya me mamó, me lo quedo, ya, bye. O sea, pero hay hate allá afuera. Entonces, digo, pues bueno, o sea, hasta ahorita no me, no me ha afectado. Pero ya cuando sea de mi música, no sé qué va a pasar.
0: No sé si me va a calar. ¿Estarás lista? ¿Estás pues
1: tengo que. Ah, o sea, no hay Que idea también otra. dices,
0: qué chido, ¿no? O sea, yo, yo ya quiero hate. Alguien que salga y que me tire hate, por favor.
1: ¿No te han tirado hate?
0: No, fíjate que no. O sea, de repente hay ciertos comentarios como medio raros que a lo mejor no les parece el contenido. Pero realmente como tal... Hubo alguna vez, pero no, no, no recuerdo bien qué me habían dicho. Pero me acuerdo que hasta... Hasta así con mi familia le dije, ah, no manches, ya me tiraron. Qué sí, chido. Es
1: que el Heide es, bu sí, es buena señal.
0: Sí, el Heide es buena señal. Pero buena señal. Por, por eso tiren, hermano. <ríe> no, y, y está Se hace un, viral. Es que se, se hace viral esto, ¿no? Cancelado al rato.
1: <ríe> Funados.
0: Oye, entonces. No te o sea, con esta, todo este tipo de incentivos que te ha metido la gente, que los comentarios. O sea, no te, no te da esa, ese miedito de decir, ay. O, o, no, o qué tan perfeccionista eres grabando O sea, cuando dices, ya voy a soltar esto Y lo subo y a ver qué tal mm. Luego a mí me pasa que hago videos Y digo, fuck, me veo de la chingada Pero digo, ya yeah.
1: No, sí, soy muy relax con eso O sea, ¿Sí? yo, yo creo que el análisis genera parálisis Yo soy más muy de actuar De, vamos a dar este paso y ya la mierda como salga y ya, si no sale bien, eh, replicamos y vemos qué quitamos y qué ponemos. Así así okay. yo lo hago más. Eh, sí, nunca me han, he recibido un comentario como que, ay, güey, Overthink, que es un chorro? ¿Eres súper perfeccionista? La verdad que no. Tal vez me falta ser un poco más perfeccionista. ¿Y con tu música? No, con mi música creo que sé cuándo parar. No sé, ¿Sí? pregúntale a mi productor a ver si dice lo mismo. <risa> y aquí, ahí se los más relax del
0: mundo de productor sí. Todo tenso.
1: <risa> eh... No, sí creo que las rolas, o sea, estarle moviendo una rola dos, tres meses, digo que es una exageración. O sea, yo siento que en el momento que salió la rola, ahí ya dijiste todo, o sea, y no se te va a ocurrir alguna semana después, era en ese momento, pues. Y es cosas se enfrían también, o sea, es, es, cuando escribes una canción, es lo que sentías en ese momento, y probablemente en un mes ya no vas a estar así, entonces yo soy partidaria de decir todo, 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 todo aquí, plasmar todo y ya, dejarla y afinar detalles después. O sea, ah, a volver a grabar las liras, la batería, blah,
0: cosas así. Oye, Marchi, Marchi eh, a ver, pregunta. Un poquito fuera de... Eh, ¿Cuál es tu sueño actualmente? Vivir de mi música. ¿100%? 100 ¿Tu proyecto?
1: De mi música, sí, mi proyecto. Sí. Okay. Ya no tiene que hacer otra cosa.
0: ¿Y estás lista? Claro, que estaba lista hace 10 años, yo creo. <risa> Desde siempre. Pues entonces, a darle. A darle. ¿Tienes alguna como estrategia? O sea, con la música que estás sacando...? Eh, ¿Has pensado cómo, que cuál, cuál sería para ti la fórmula, los ingredientes necesarios como para poder lograrlo? Yo creo que
1: hacer buena música, hacer buen contenido visual, hacer buen contenido de redes sociales, promocionar tu música, estar en el lugar indicado, ir a todo el PR que puedas, abrir los más shows posibles, y creo que eso es lo que estoy haciendo, esa es mi fórmula hasta ahorita, y no va mal. No va mal. No va mal. Pero pues sí, tengo un álbum ahí
0: esperando y le tengo toda la fe. Amiga, vamos a pasar a una sección. A ver. Que está bastante buena. Es incómoda. Es incómoda, no. Es, eh, Son preguntas chidas. Okay. Yo te voy a dar del 1 al 8. Tú me vas a decir dos números y yo te voy a soltar la pregunta que está indicada a cada número. ¿va? Va. ¿Cuál es tu primer número? siete siete ¿Por qué siete
1: Pues mi número favorito
0: okay. ¿El de la suerte?
1: Eh, no El cuatro es el de la suerte
0: okay. Escoge una obra Tuya Y una de un artista Que te guste Que mandarías al espacio Si se estuviera acabando el mundo Y el objetivo Sea preservar La cultura de la humanidad
1: La cultura Que ese es el objetivo
0: Sí Ay. Una tuya Y una de otro artista
1: bueno, mía Chrysler.
0: Ok. ¿Por qué?
1: Eh, porque tiene cultura. Habla de un amor norteño. Okay. Un primer amor norteño. Ok. <risa> y es mi rola favorita. ¿Fue
0: de tu mía. primer amor?
1: Fue de mi primer amor, sí.
0: Ok. Sí, sí, sí. ¿Y lo recuerdas entonces todavía con amor?
1: De, eh... No.
0: ¿No, sea, es la que, ¿No es el que te tiró por ocho años? No.
1: No, no, no. ¿Ah? No, no, no. Ese fue mi primer... O sea, es, Chrysler habla de mi primer novio. Y... No, un primer amor muy bonito. Eh... Pero es una historia que no pasó. O sea, Crecel es una historia ficticia que me hubiera gustado vivir con mi primer amor y era una historia que yo hice en mi mente a los 17 y la, y la puse en palabras hasta los 27, hasta los 25,
0: perdón. Okay, ¿cómo aguantaste ese sentimiento bien? Pues es que tiempo? no sabía qué
1: hacer con él, entonces le dije, "Oye, ¿sabes qué? siempre me quisiera a la playa en mi carro viejo con mi primer amor y nunca se pudo porque pues yo tenía 17, no tenía ni licencia, tenía un carro que no llegaba ni a la esquina." Entonces, pues sí, y de eso hablaba esa canción. Okay. sí. Yeah. Y un de artista. Que, que fuerte lo de la humanidad. Eh, no, voy a poner mi favorita. <ríe> que creo que... A ver. Yo pondría um, Crying, de Iris Smith.
0: Ok, buena. Muy buena. A ¿Sí? ver, ¿otro número? Eh, cuatro. Okay. Y cinco. Va, 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 va Se juega. <ríe> Si solo pudieras hacer una obra más, o sea, tu última rola, ¿sobre qué la harías? ¿Sobre qué escribirías? ¿La última de tu carrera?
1: La última. No, pues yo creo que era mi historia. En tres minutos. Ok. Tu o sea,
0: historia.
1: sí, como que nunca cuento mucho sobre mí, entonces haría mi historia. Mi biografía de canción. Ok. O sea, de mí para mí, pues. Y ya que la quieres escuchar, pues va.
0: <risa> Chingón. Eh, cinco me dijiste, ¿verdad? Cinco. ¿Con qué artista del pasado te hubiera gustado colaborar?
1: Con Aerosmith.
0: Ah, yeah. Es mi onda favorita. Viene por tu papá. Viene por mi papá, siempre. Sí, claro. Por último, amiga, ¿qué nominación haces para que próximamente esté aquí con nosotros en Jaque el Artista? ¿A qué artista nominas?
1: ¿A qué artista nomino? Déjame pensarlo tantito. Piensa, piensa. ¿Quién tiene así cotorreo, cotorreo chido? Uh, Altega. El Tega es cagado.
0: ¿El Tega? Ajá. Ah, sí. Tengo una rola con él. Ok, lo busco.
1: Es norteño, tiene tiene ahí verbillo, Oye, ¿y si sí
0: viene a Ciudad? O, o aquí es vive. Lo, aquí vive, ah, perfecto.
1: Aquí vive, tengo una canción con que se llama Belleza,
0: escúchenla. escúchenla muy bien. Pues amiga, agradecerte muchísimo por el tiempo, platícanos qué se viene contigo, en qué estás trabajando, eh, tenemos fechas, eh, más o menos de qué va, qué, ¿qué nos puedes dar? Pues ahorita estoy con la salida de mi EP, salió la
1: semana pasada, Ajá. se llama RGB, tiene ocho canciones. Escúchenlo si no lo han escuchado. Y...
0: Eh, También le hiciste un remix, ¿no? Que está buenísimo.
1: Que, ah, salió un remix de la rola que más tuvo, o sea, del, del focus track. Salió un remix, eh, que es el bonus track de este P. Después de esto, eh, voy a sacar mi próximo álbum que se llama Black and White y empiezo a sacar canciones eh, a partir de junio. Entonces, sí, yeah. eso viene para este año. Voy a estar sacando este álbum todo este semestre. Y, y espero, 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 terminar con un show en noviembre. Yeah. Pues nosotros estaremos claros.
0: ahí. Y claro que sí, espero que sí. Claro, ahí cuenta con nosotros. ¿Qué más? Oh, eh, ¿qué? Pues
1: no sé, si me quieren seguir, eh, estoy como Marchi en todos lados. Estoy como Marchi. Para los que tienen dudas, tiene 12 I's. ¿Por qué tiene 12 I's? Marchi con una I está ocupado, Marchi con dos I's también está ocupado. Tres, cuatro, cinco, seis y así sucesivamente hasta las 12 Neta. Sí, te lo juro. juro Se no. los juro.
0: Con razón yo dije, ok, es mucha I. <ríe> A lo
1: mejor. Todos estaban ocupados Pero Instagram es la única plataforma Y TikTok creo que tengo con 12 Is Entonces me buscan o con una o con 12 Y a todo lo demás Estoy ya normal como Marchi Pero pues sí, eh, intenté intenté reportar la cuenta Que no la usan desde 2012 Para que me la dieran, la de Marchi con una I Y mis compas por cagar el palo Empezaron a comentar de que Ey, te quieren bajar la cuenta Entonces activaron la cuenta Y ya, pues mi reporte valió No. Sí Son unos idiotas no nah, se pasan bromas
0: que se pasan de las, Son unos con hijos. esos amigos
1: pero bueno la verificación me ayudó entonces ya si pones marchi eh, ya sale el primero
0: ah perfecto pues buenísimo amiga eh, familia esténse pendientes vayan a escuchar su música que, que la neta la hemos estado escuchando desde toda la mañana desde ayer venimos escuchando acá en el estudio y está buenísima mucho éxito en todo, amigas eh, Muchas gracias por haberte tomado el tiempo De estar por acá, la verdad es que Fue muy grato y el conocerte también no, Estuvo bien chingón, mucho éxito En todo y a romperla, no queda de otra ¿Algún último mensaje? Pues no, muestra?
1: muchísimas gracias Por recibirme y pues que para que disfrutaron Mi álbum y para los que están ahí escuchando Pues, reífense, la van a pasar muy cabrón Les van a dar ganas de ligar y pues echar un tantito de desmadre
0: Eso es todo, a darle <risa> con toda esta Semana, familia, bye y alar constan